0: Moin, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. Für diese Folge ist Gregor diesmal allein ins schön gelegene St. Augustin bei Bonn gereist, um mit Professor Wolfgang Prinz, dem stellvertretenden Leiter des Fraunhofer-Instituts für angewandte Informationstechnik, zu sprechen. Im Interview erfahrt ihr, wie die Echtheit von Bildungszertifikaten mit Blockchain-Technologie sichergestellt werden kann woran im Fraunhofer Blockchain-Labor noch so gearbeitet wird und warum wir dank Blockchain-Technologie in ein paar Jahren nicht mehr Bohrer, sondern Löcher kaufen werden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Broadcasting Interview.
0: Herzlich willkommen bei Running on Blockchain, Herr Professor Prinz. Herzlich willkommen, Dankeschön. Zu Beginn interessiert mich und ganz sicher auch unsere Zuhörer erst einmal, was eigentlich Ihr Hintergrund ist und wie Sie dann zum Thema Blockchain gekommen sind. Ja, ich selber habe Informatik studiert hier in Bonn, dann später in Nottingham
1: promoviert und bin schon seit vielen Jahren beim Fraunhofer-Institut äh, FIT äh, tätig als äh, stellvertretender Institutsleiter und leite dort auch den Forschungsbereich Kooperationssysteme, in dem wir kooperationsunterstützende Technologien entwickeln. Und in diesem Kontext sind wir dann vor knapp drei Jahren eben auch auf das Thema Blockchain gestoßen. Einige Jahre vorher hatten wir das Thema auch schon mal aufgegriffen, sahen aber, dass das jetzt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und äh, haben uns dann intensiver mit diesem Thema beschäftigt, weil eine Blockchain ja letztendlich auch nichts anderes als eine besondere Form einer Kooperationstechnologie ist.
0: Mhm. Sie haben ja gerade erwähnt, Sie sind hier der stellvertretende Institutsleiter. Es gibt ja zahlreiche Fraunhofer-Institute, die zu ganz unterschiedlichen äh, Forschungsthemen forschen und ja, ganz unterschiedliche Themenkomplexe äh, abbilden. Mhm. Was ist denn der Fokus des Fraunhofer FIT und welche Forschung wird hier betrieben, auch abseits von Blockchain-Technologien? Ja, Fraunhofer FIT ähm, hat den Fokus auf äh, der Entwicklung von
1: äh, IT-Anwendungen. Deshalb auch der Name Institut für angewandte Informationstechnik, aber auch mit speziellem Fokus darauf, menschengerechte IT-Systeme zu entwickeln. Wir haben schon vor über 20 Jahren ähm, die gepredigt eigentlich, dass IT immer nur gemeinsam mit Nutzern und für Nutzer entwickelt werden soll, um die auch menschengerecht zu gestalten und nutzungsgerecht zu gestalten. Und das ist das eigentlich das Leitthema unseres Institutes. Und die ähm, IT-Forschung, die wir betreiben, äh, fokussiert auf verschiedene Branchen. Wir haben zum Beispiel eine Abteilung, die sich auf Life-Science-Thematiken äh, konzentriert. Wir beschäftigen uns auch mit äh, dem Internet der Dinge, dann auch sehr viel im Bereich der Energieforschung. Wie sehen die Energienetze der Zukunft aus? Ähm, wie kann man Energie intelligent verteilen? Wir beschäftigen uns dann auch mit Fragestellungen zur Simulation von Steuergesetzgebungen. Ein großer Bereich, der auch sehr intensiv mit den Ministerien zusammenarbeitet und dort sehr viele Simulationen macht. Und wir haben auch einen großen Bereich, der sich mit Themen rund um Geschäftsmodelle, Geschäftsmodellierungen beschäftigt. Das ist dann mehr eine Disziplin, die aus der Wirtschaftsinformatik kommt. Hier in unserem Bereich Kooperationssysteme beschäftigen wir uns jetzt schon seit fast 30 Jahren mit dem Thema Kooperationsunterstützung. Wie können Menschen besser kooperieren, wenn sie eine IT äh, dabei unterstützt? Und da ist vor äh, über 25 Jahren das System BSCW entstanden, eine Kooperationssoftware, die erstmalig vollständig webbasiert Teamräume, Kooperationsplattformen zur Verfügung stellte, für die wir damals auch einen europäischen Innovationspreis gewonnen haben. Und die Software können Sie immer noch nutzen. Unser Spin-Off-Orbi-Team vertreibt die Software aus, sie wird weiterentwickelt und sie ist für uns eine Plattform zur Erprobung neuer Kooperationsformen. Und äh, letztendlich ist unsere Blockchain for Education auch ein Bestandteil nun von
0: BSCW geworden. Das heißt, wir nutzen BSCW als Nutzungsschnittstelle zum Zugriff auf die Blockchain for Education. Sie haben das Thema Blockchain ja auch selber schon angesprochen und das Projekt. Das ist ja eingebettet in ein, ein Labor oder ja. ein Projekt hier an Ihrem Institut, das sich Fraunhofer Blockchain Labor nennt. Ja. Vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen, was der Fokus dort ist. Ja, wir haben dann sehr schnell, nachdem wir das Thema Blockchain aufgegriffen haben, haben wir versucht,
1: das auch äh, zu fokussieren und hier verschiedene Kompetenzen zusammenzubringen. Ähm, so haben wir versuchen wir das in einem Dreieck häufig darzustellen. Das heißt, äh, das Thema Blockchain kann man sehen aus dem Blickwinkel der Technik. Das heißt, wie entwickle ich Blockchain-Anwendungen? Wie funktioniert die Blockchain? Äh, wie kann ich überhaupt diese stellenweise etwas komplexen Algorithmen verstehen? Dann kann man darauf auch eine juristische Sicht haben. Das machen wir mit Kollegen der Uni Münster zusammen, die uns dann in Fragestellungen rund um Recht und rund um das Recht beraten und dort auch sehr kompetent sind. Und man kann es aus der Sicht der Geschäftsprozesse und der Geschäftsmodellierung sehen. Und das macht eben unsere Außenstelle in Augsburg und Bayreuth, die sehr ausgewiesen sind in der Geschäftsprozessmodellierung, dass wir hier ein sehr schönes Dreieck haben aus Technik, Recht. Und Geschäftsprozessen und Geschäftsmodellierung. Ja, denn Blockchain ist zwar einerseits eine sehr interessante Technologie, aber sie müssen die immer im Zusammenhang der Prozesse sehen, des Unternehmens sehen und man muss immer auch im Blick haben, ob das, was man jetzt mit einer Blockchain macht, wirklich auch rechtlich,
0: rechtlich tragfähig ist. Und das Blockchain-for-Education-Projekt ist dann eins gewesen, das daraus hervorgegangen ist. Was sind noch andere Projekte, die, die hier an Ihrem Institut entwickelt wurden oder werden? Also wir haben sehr früh angefangen, auch eine Blockchain-Lösung
1: für Banken zu entwickeln. Das haben wir damals für die Nord LB gemacht. Das war ein Proof of Concept für das Akkreditivgeschäft. Um einfach mal zu schauen, wie kann man Akkreditivgeschäfte, wo ja auch zwei Handelspartner in Verbund mit zwei Banken sehr viele Dokumente austauschen, wie kann man das über eine Blockchain-Lösung abbilden? Wir beschäftigen uns ansonsten dann noch mit Fragestellungen im Bereich des Energiehandels. Ein großes vom Bundeswirtschaftsministerium gefördertes Projekt mit Siemens als Konsortialführer, wo es darum geht, kann man Smart Grids durch eine Blockchain steuern, unterstützen? Wo liegen da die Grenzen? Wie skalierbar ist das? Und vor allen Dingen, wo müssen vielleicht auch regulatorische Änderungen vorgenommen werden? Weil Stromhandel zwischen Privatpersonen ist eigentlich zunächst nicht möglich. Man hat schon gezeigt, dass das über eine Blockchain machbar ist, aber man muss erstmal schauen, wie skaliert das wirklich und das wird in dem Projekt Pebbles letztendlich untersucht. Wir haben dann auch Anwendungen im Logistikbereich, äh, Verfolgung von Waren und Gütern, speziell auch Paletten und dann ähm, werden wir in Kürze auch ein Projekt starten, wo es darum geht, die verteilte Medienproduktion vor allen Dingen für ganz kleine Firmen über eine Blockchain abzusichern, sodass nachher auch jeder seine Urheberrechte geltend machen kann über die entsprechenden Medien, die er beigesteuert hat, zum Beispiel zu einem Film oder ähnlichem. Ein weiteres Projekt beschäftigt sich mit Blockchain in der Produktion. Wie kann ich Produktionsdaten revisionssicher in einer Blockchain speichern? Das ist sehr naheliegend, aber interessant wird es, wenn wir hier über eine Wertschöpfungskette nachdenken, wo nachvollziehbar sein muss, aus welchen Einzelbestandteilen besteht mein Produkt und wurden alle diese Bestandteile letztendlich auch qualitätsgetreu produziert, wo kommen die her, sodass ich bei eventuellen Fehlern sehr schnell nachvollziehen kann, wo kommt, das, wo kommt der Fehler her. Das Ganze lässt sich natürlich auch auf Lieferketten im Lebensmittelhandel übertragen, wo wir jetzt auch gerade in der Beantragung eines Projektes sind, wo es darum geht eben Lieferketten im Lebensmittelhandel zu verfolgen, damit wir, wenn es mal wieder so ein Skandal rund um Eier und Fibronil gibt, sehr schnell nachvollziehen kann,
0: wer hat jetzt wirklich diese Eier bekommen und wer nicht. Und solche Projekte, werden die von Ihnen angestoßen oder kommen die Partner normalerweise auf Sie zu und dann entwickelt man das gemeinsam? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben einige Projekte, die aus einer Idee heraus entstehen ähm, und wo wir dann
1: äh, bestrebt sind, entsprechende Fördergelder zu beantragen. Ähm, die werden dann so beantragt, dass man ein kompetentes Konsortium zusammenstellt, so dass alle Kompetenzbereiche abgedeckt sind. Wir können eben den Kompetenzbereich IT, Blockchain und auch Prozessmodellierung einbringen. Häufig braucht man dann noch Kompetenzbereiche genau aus dem Anwendungsfeld. Eine Anwendungspartner, die wirklich die richtigen Requirements bringen. Und das sind dann einige Förderprojekte. Aber es ist sehr erfreulich, dass natürlich auch die Industrie ein großes Interesse hat und dann auch direkt auf uns zukommt und uns dann bittet, entweder Studien zu erstellen zu einem bestimmten Anwendungsfall, uns auch bittet, Use Cases mit ihnen zu diskutieren. Und genau zu diesem Zweck haben wir auch eine Methodik entwickelt, um Blockchain oder generell Use Cases auf ihre Blockchain-Eignung zu prüfen. Ja, das nennen wir also Blockchain Identification Canvas und auch Blockchain Use Case Canvas. Ja, das sind ähm, Templates, die man ausfüllen kann und über das Ausfüllen der Templates entsteht dann schon ein sehr guter Eindruck, ob dieser Use-Case-Blockchain relevant ist oder nicht. Ja. ja? Wir sagen auch, wenn er nicht relevant ist, ist es auch nicht schlimm. Hauptsache, sie haben wieder einen Use-Case gefunden, wo sie digitalisieren können. Ja. ja. Also man muss ja klar sagen, die Blockchain bildet nicht für alle Use-Cases ein ideales Anwendungsgebiet. Häufig macht man es wirklich besser mit einer standardisierten Datenbank. Ja. Ja? Also man muss auch immer sehr genau auswählen, wo die Blockchain äh, ihre speziellen ähm, Eignungen hat. Ja und ähm, des Weiteren haben wir dann noch jetzt schon wirklich Proof of Concepts entwickelt im Bereich der Produktion, im Bereich Pay-Per-Use von Geräten, denn auch hier bietet die Blockchain ja eigentlich sehr schöne Anwendungsmöglichkeiten, dass ich Geräte in Zukunft nicht mehr verkaufe, sondern sie verleihe und nur nach Gebrauch abrechne. Und da ja immer mehr Geräte auch IoT-fähig sind, können die eigentlich selber dann mitteilen, wie sie gebraucht worden sind und Smart Contracts wandeln das dann letztendlich
0: in eine Finanztransaktion um. Mhm. Und ein Projekt, über das wir heute mehr im Detail sprechen wollen, ist dieses Projekt Blockchain for Education. Denn es soll ja hier auch um eine konkrete Anwendungsmöglichkeit in dem Podcast Running on Blockchain gehen. Was war die Vision oder auch der Ausgangspunkt für dieses, dieses Projekt? Ja, Die Idee ist entstanden letztes Jahr auf der CeBIT.
1: Wir hatten letztes Jahr auf der CeBIT, haben wir unser Fraunhofer Positionspapier zum Thema Blockchain vorgestellt. Und ich hatte das von die Ehre und das Vergnügen, das dort vorstellen zu können. Und äh, daraufhin hatte ich dann ein Gespräch mit dem Leiter der Fraunhofer Academy, der die Idee hatte, dass wir die Zertifikate, die die Fraunhofer Academy ausstellt, also Lehrgangszertifikate, dass man die doch auf wunderbare Weise in einer Blockchain absichern kann. Das ist eigentlich ein Use Case, der häufig diskutiert wird. Und wir haben dann einfach entschieden und beschlossen, dass wir das jetzt mal praktisch umsetzen, mit dem Ziel, es dann in diesem Jahr auf der CeBIT auch zu zeigen. Und so haben wir dann im Herbst begonnen, dieses Projekt ähm, wirklich umzusetzen. Wir haben dann mit Anwendungspartnern diskutiert, welche Anforderungen sie haben. Das sind eben Anwendungspartner aus dem Bereich der Ausbildung in verschiedenen Fraunhofer-Instituten, die eben genau darlegen können, wie der Zertifizierungsprozess aussieht. Denn es ist eigentlich mehr als einfach nur ein PDF-Dokument in einer Blockchain als Hecht zu repräsentieren und damit nachzuweisen, das PDF-Dokument wurde nicht mehr geändert, der Prozess ist schon etwas komplexer. Und ähm, aus dieser Idee heraus haben wir dann wirklich diese Blockchain for Education entwickelt und dann dieses Jahr auf der CeBIT
0: äh, präsentiert. Sie haben ja gerade auch in anderen Anwendungsbereichen gesagt, eine Blockchain macht nicht immer Sinn. Äh, häufig kann man es auch anders lösen. Warum ist das hier ein Beispiel, wo man sagen kann, ja, Blockchain macht wirklich Sinn. Ähm, das ist wirklich eine geeignete Technologie, um Zertifizierungen abzusichern. Ja. Ähm, man kann mal diesen Use Case versuchen,
1: auf die Eigenschaften der Blockchain abzubilden. Und die Eigenschaften der Blockchain sind halt, dass sie Einträge und Transaktionen irreversibel speichert. Und das ist ja auch eine Eigenschaft, die man einem Zeugnis oder einem Ausbildungszertifikat zuordnet. Man will eigentlich, wenn man ein Ausbildungszertifikat hat, und es einem Arbeitgeber oder irgendjemandem vorlegt, muss der ja auch eindeutig nachprüfen können, dass das nicht gefälscht worden ist. Mhm. Es ist ja heutzutage kein Kunststück mehr, elektronische Dokumente zu fälschen. Auch PDF-Dokumente, gescannte Dokumente, die sind problemlos fälschbar. Und welche Personalabteilung geht wirklich hin und lässt sich noch von Bewerbern das Original zeigen? Man ist ja häufig mit PDF-Dokumenten zufrieden. Und der Ansatz ist nun, dass man problemlos nachprüfen kann, ob ein Zeugnis, das vorgelegt wird, wirklich von der ausgebenden Instanz ausgegeben wurde. Nehmen wir als Beispiel hier, wir haben hier bei Fraunhofer Fit, bieten wir den zertifizierten Usability Engineer an. Das ist ein Lehrgang, den schließen Sie mit einer Prüfung ab. Und Sie erhalten dann ein sehr schönes Papierdokument. Das lässt sich wunderbar fälschen und dann kann sich jeder eigentlich als zertifizierter Usability Engineer ausgeben. Und die Idee ist jetzt eigentlich, dass man elektronische Dokumente hat, die man dann vorlegt und die können dann von demjenigen, der es prüfen möchte, unmittelbar über eine Benutzungsschnittstelle geprüft werden. Und dann, diese Schnittstelle prüft dann, ob dieses Dokument wirklich von dem von der ausgebenden Stelle in die Blockchain geschrieben worden ist. So, damit haben wir diesen einen besonderen Fall, Irreversibilität von Transaktionen. Ein wichtiger Aspekt ist dann natürlich auch noch das Netzwerk in dem das Ganze passiert. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, dafür brauche ich doch jetzt eigentlich keine Blockchain, das könnte ich ja auch mit einer ganz normalen Datenbank machen. Es könnte ja einfach jetzt unsere Akademie eine Datenbank aufsetzen und dann geht man halt zu der Webseite der Datenbank und prüft das nach. Was passiert aber, wenn Sie jetzt sehr, sehr viele Zertifikate haben? Dann müsste ja eigentlich eine Personalstelle oder jemand, der es prüfen möchte, all diese verschiedenen... Webseiten abklappern. Da geht man zur Webseite der RWTH Aachen, zur Fraunhofer Academy, vielleicht noch zur Schule, hat er wirklich Abitur gemacht. Ist ja viel einfacher, wenn so etwas dann in einem Netzwerk an einer zentralen Stelle geprüft werden kann. Und das ist dann eben möglich, wenn sich viele daran beteiligen, wenn wir ein Netzwerk von Zertifizierungsinstanzen haben, die alle ihre Zertifikate entsprechend eines bestimmten Standards in die Blockchain schreiben. Und dann kann jeder der Zugang dann hat zu einem Portal zum Beispiel, welches auf die Blockchain zugreift, beliebigste Zeugnisse sofort prüfen lassen. Mhm. Und damit hat man dann schon einen großen Vorteil gewonnen. Damit bekommen wir auch das Netzwerk ins Spiel. Wie gesagt, wenn wir das jetzt nur für die Fraunhofer Academy machen würden, dann könnten wir das anders lösen. Die Vision ist aber, dass sich mehrere Zertifizierungsinstanzen daran beteiligen. Und so konnten wir eben jetzt auch schon die Akademie des TÜV Rheinlands gewinnen, die auch an diesem proof of Concept teilnimmt. Und so suchen wir im Moment halt auch noch weitere Partner, die mit uns dieses Netzwerk betreiben und dann in Zukunft zwar immer noch Papierdokumente erstellen, aber ihren Lehrgangsteilnehmern am Ende auch ein elektronisches Dokument
0: mitgeben, das dann unmittelbar von anderen Leuten geprüft werden kann. Also es ist ja eine beliebige Zahl von, von Teilnehmern eigentlich möglich, von, von Schulen, die Zeugnisse ausstellen, Abi-Zeugnis, master -Zeugnis an der Universität bis hin zu solchen Lehrgängen, Ganz die genau. sie anbieten. Ja, eine Vision wäre eigentlich, dass man ähm, die
1: Mobilität von Arbeitern und auch Studenten in Europa dadurch unterstützen kann, dass eigentlich jede Universität die Credit Points der Studenten in eine europaweite, vielleicht auch weltweite, Blockchain schreibt, mhm. sodass äh, Studenten einfach zwischen Universitäten wechseln können und die Universitäten können problemlos nachprüfen, wie, welche Credits haben die erhalten, ohne dann nochmal konkret bei der Universität nachfragen zu müssen oder die, die Rechtmäßigkeit von Dokumenten zu prüfen. Ja, damit hätte man sehr viel gewonnen oder aber auch Worker Mobility ähm, in Europa, wenn ich jetzt hier einen Maurer aus Spanien einstellen möchte und, und mich vergewissern möchte, hat er einen Meister gemacht, ich weiß jetzt nicht genau, ob es den in Spanien gibt, aber hat er die entsprechende Ausbildung genossen, ja, dann kann er mir auch ein Papierdokument vorlegen. Ja. Es könnte aber auch sein, dass er mir einfach entsprechende elektronische Dokumente vorlegt, die dann von der Industrie- und Handelskammer in Madrid entsprechend
0: in einer Blockchain gespeichert worden sind. Mhm. Und vielleicht ja sogar auch automatisiert überprüft werden können, Ganz genau. wenn man sich bei der Uni bewirbt. Die werden ja dann nicht manuell äh, in der Blockchain nachschauen, okay, stimmt das? Sondern äh, wahrscheinlich das automatisiert. Ganz genau. Ganz Das ist eigentlich auch eine, eine Vision, die wir haben. und Letztendlich können ja Bewerbersysteme, wir benutzen hier bei Fraunhofer auch ein elektronisches
1: Bewerbungssystem. Ja, wenn sie sich bewerben, dann laden sie ihre Dokumente hoch. In Zukunft laden sie dann vielleicht immer noch ihr PDF hoch, aber eben auch unser Badge und also unser Open Badge, das ist genau der Standard, den wir verwenden, Open Badge von Mozilla. Das laden Sie mit hoch, ja als Attachment. So und das wird dann von diesem ganzen System erkannt, dass das eben ein Zertifikat, ein digitales Zertifikat entsprechend dieses Standards ist. Und dann kann letztendlich dieses Bewerbungsverwaltungssystem das unmittelbar in der Blockchain prüfen. Ja und wenn Sie sich den Kandidaten dann anschauen, dann sehen Sie schon was schon alles abgehakt ist. Mhm. Ja, und dann haben sie vielleicht ja fünf Bewerbungen, fünf Bewerbungsunterlagen konnten schon in der Blockchain verifiziert werden, drei noch nicht. Ja, und dann können sie eben selber entscheiden, ob sie da nochmal das Original anfordern oder nicht. Aber sind sie schon mal sicher, dass vielleicht das Abiturzeugnis und die Masterurkunde plus noch der zertifizierte Usability Engineer, dass der wirklich äh,
0: äh, echt ist? Und wenn wir uns die, die Plattform jetzt mal so ein bisschen im Inneren anschauen, also mhm. wirklich im Detail, mhm. welche Akteure gibt es innerhalb der Plattform und wie interagieren die äh, miteinander? Also wir haben zunächst einmal, haben
1: wir die Akkreditierungsinstanzen. Das sind halt ähm, die Frauen of Academy oder TÜV Rheinland. Das sind die Instanzen, die das Recht bekommen haben, Zertifikate zu erstellen. Und dieses Recht geben die auch an bestimmte Personen im Unternehmen weiter. Wir haben hier im Institut eben eine Kollegin, die wirklich das Recht hat, solche Zertifikate zu unterschreiben, mhm. also auch auf Papier zu unterschreiben. Das müssen wir natürlich auch in der Blockchain abbilden. Das heißt, wir haben entsprechende Smart Contracts, über die Instanzen registriert werden. Das sind dann letztendlich die, die nachher ein Smart Contract nutzen dürfen, der Zertifikate in der Blockchain registriert. Mhm. So, und äh, dann haben wir jetzt beispielsweise im Moment die Fraunhofer Academy dort registriert oder auch die Akademie des TÜV-Rheinlands des entsprechend registriert. Die haben dann wiederum, können dann wiederum Nutzer berechtigen, entsprechende Dokumente zu unterzeichnen. So, da haben wir also erstmal die Instanz selber, dann haben wir die Nutzer, das sind die, die normalerweise auch die Papierdokumente unterschreiben. Die bekommen dann auch ein elektronisches Schlüsselpaar, mit dem sie dann auch die Zertifikate unterschreiben können digital Und sich letztendlich auch gegenüber der Blockchain identifizieren. Und dann sieht der Prozess so aus, dass halt die Person, die berechtigt ist, solche Zertifikate zu unterschreiben, die Zertifikate in elektronischer Form vorliegen hat. Die können entweder direkt erstellt werden oder über CSV-Dateien importiert werden, die Teilnehmerdaten. Und im Anschluss daran können Sie dann die Dokumente, die elektronischen Dokumente, in der Blockchain registrieren. Mhm. Nur registrieren wir da jetzt nicht irgendein PDF-Dokument, sondern wir registrieren eben eine strukturierte Datei, die im JSON-Format strukturiert ist, ähm, registrieren wir, indem wir halt den Hash-Wert dieser Datei in ein Smart Contract schreiben. Mhm. So Und das ist eben dann die, die zertifizierende Person. So, dann haben wir jetzt noch als weitere Person, haben wir dann denjenigen, der zertifiziert wird, ja, also den ausgebildeten. So, er bekommt letztendlich von uns dann diese JSON-Datei. Er bekommt immer noch ein schönes Papierdokument, aber er bekommt per E-Mail oder auf dem USB-Stick bekommt er dann diese äh, äh, JSON-Datei mitge mitgegeben. Und das ist im Prinzip dieses Open Badge, mhm. ja, dieses Badge, was er dann bekommt für den Lehrgang, den er besucht hat. So, ähm, das kann er immer wieder auf unserem Portal auch äh, nochmal verifizieren, indem er einfach dann auf unser Portal diese Datei per Drag and Drop ablegt ja, dann wird zunächst geprüft, ist dieses Zertifikat wirklich in der Blockchain registriert, indem einfach der Hash-Wert wieder neu gebildet wird, über unseren smart Contract verifiziert wird. Dann bekommt er als Ergebnis, ja, mhm. genau dieses Zertifikat wurde von der Fraunhofer Academy in die Blockchain geschrieben. Und dann wird das auch sehr schön dargestellt, wie ein Papierdokument. Dann kann er sich das auch nochmal ausdrucken, wenn er mhm. möchte. Ähm, wir haben dann noch die Entscheidung getroffen, dass der Ausgebildete, also der das Badge erhält, nicht in der Blockchain registriert sein muss. Man hätte das auch so designen können, dass man es ihm in der Blockchain transferiert, als eine Transaktion ihm übermittelt. Das hätte aber erfordert, dass alle Auszubildenden letztendlich auch eine Identität in der Blockchain haben, was das Ganze natürlich auch verkompliziert. Und äh, das wäre möglich, aber wir haben das im aktuellen Fall jetzt noch nicht gemacht, um das auch zu vereinfachen. So, da haben wir also die Zertifizierungsinstanz, wir haben die Leute, die zertifizieren und wir haben denjenigen, der ausgebildet wird. Die weitere Rolle, die dann noch eine Rolle spielt, ist derjenige, der ein Zertifikat erhält und es prüfen möchte. Zum mhm. Beispiel ein Arbeitgeber oder im TÜV-Falle ein, äh, ein, ein, äh, ein Leiter einer Baustelle, der prüfen möchte, ob die äh, Mitarbeiter, die jetzt hier auf der Baustelle haben, die Eignung haben, bestimmte Dinge zu tun. Ja, ob die die Eignung haben, Gabelstapler zu fahren oder einen Kran zu führen oder ähnliches. Das heißt, ist derjenige, der also ein Interesse daran hat, die Echtheit eines ihm vorgelegten Zertifikats zu prüfen. So, und äh, das ist eben auch ein Use Case, an dem der TÜV sehr interessiert war, weil gerade diese Papierdokumente häufig kopiert werden oder auch gefälscht werden. Und ähm, deshalb haben wir da eben auch eine Lösung geschaffen, dass man das über ein Smartphone sehr einfach nachprüfen kann, ob ein vorgelegtes Dokument, auf dem dann auch ein entsprechender QR-Code gedruckt ist, wirklich in der Blockchain registriert ist. So Und auch diese Personen müssen wiederum nicht registriert sein. Ja, es gibt ein zugängliches Portal über das man jedes von unserer Lösung ausgestellte Zertifikat letztendlich prüfen kann. Über eine einfache Drag-and-Drop-Lösung oder aber ein Mobiltelefon, in dem man einfach den QR-Code abfotografiert, der dann wiederum entsprechende Merkmale enthält und Hashes enthält, die in
0: der Blockchain nachgeprüft werden. Mhm. Um das nochmal ganz klar zu machen, Sie haben es mhm. gerade schon gesagt, aber man hört das öfter, mhm. äh, also es werden nicht die Zertifikate in der Blockchain gespeichert, sondern die Hashes der die, Zertifikate. Ganz genau, wir speichern nicht diese JSON-Datei selber, die schon einen Umfang von mehreren Kilobyte haben kann,
1: weil da auch Formatinformationen drinstecken, ja. um das Zertifikat nachher schön auf dem Bildschirm darzustellen, ähm, das wäre einfach zu viel. Mhm. Ähm, vor allen Dingen würden wir dann ja auch personenbezogene Daten in die Blockchain schreiben. Denn da steht ein Name, ein Geburtsdatum drin, da steht natürlich Datum, wann die Prüfung erfolgt ist, nach welchen Regularien, wer es ausgestellt hat. Da stehen zu viele personenbezogene Daten drin. Aus diesem Grunde hashen wir genau diese JSON-Datei und schreiben dann den Hash in die Blockchain. Mhm. Ähm, in der Blockchain selber steht dann auch noch ähm, drin entsprechende äh, Merkmale, ob das Zertifikat noch gültig ist oder nicht. Denn es gibt Zertifikate, die werden ausgestellt, aber nur für einen bestimmten Zeitraum. Und die müssen, wenn bestimmte Zusatzqualifikationen nicht erworben werden, auch wieder zurückgezogen werden. Aber jetzt fragen Sie doch mal einen Ausgebildeten, dass er seinen zertifizierten Usability Engineer nach drei Jahren wieder zurückschicken muss, das unterschriebene Dokument. Ja, Das kriegen Sie ja nicht hin. Das ist ja verwaltungstechnisch nicht lösbar. Aus diesem Grunde können da Verfallsdaten mitgegeben werden. Oder aber auch, wenn sich herausstellt, dass jemand ein ausgestelltes Zertifikat missbraucht, kann die Zertifizierungsstelle es auch wieder zurückziehen. Mhm. Ja, das heißt, man meldet sich dann wieder im System an, ähm, wählt das entsprechende Zertifikat aus und äh, erklärt es für ungültig. Dafür muss man sich dann entsprechend wieder äh, anmelden und identifizieren. Und dann wird in der Blockchain vermerkt, dass dieses Zertifikat ungültig ist. Mhm. Ja, und damit haben wir eigentlich zwei wichtige Elemente oder zwei Optimierungsmöglichkeiten, die wir mit Papier nicht hatten. Erstens die Fälschungssicherheit erreicht, speziell für schnelle Überprüfungen auf Baustellen oder Ähnlichem, aber auch durch Personalabteilungen
0: und gleichzeitig auch die Möglichkeit, Zertifikate wieder zurückzuziehen. Mhm. Da will ich noch einmal nachhaken, weil die Blockchain ist ja im Endeffekt unveränderbar. Wenn einmal so ein Block geschrieben äh, wurde, jetzt sagen sie gerade, ja, äh, eine Zertifizierungsstelle kann da sagen, ja, das Zertifikat nehmen wir jetzt zurück. Ähm, wie funktioniert das dann technisch? Ja, es ist ja nicht so, dass wir das jetzt löschen. Mhm. Ja, also das Zertifikat
1: steht ja immer noch drin. Und da steht ja immer noch drin, dass es am 1 .1. 2018 ausgegeben worden ist, aber vielleicht am äh, 6 2018 wieder zurückgezogen wurde. Aber genau die Information steht eben drin. Mhm. So, und wenn jetzt unser Smart Contract äh, das Zertifikat prüft, dann liest er ja im entsprechend die Einträge, die er selber vorher reingeschrieben hat und stellt dann fest, okay, dann wurde es ausgegeben, aber genauso gut wurde es eben am 6.7. auch wieder zurückgezogen. Das ist über den Fleck entsprechend markiert und das wird dann von dem smart Contract ausgewertet und der gibt dann wiederum an die Nutzungsschnittstelle die Information, die dann klar anzeigt, dieses Dokument ist nicht mehr gültig. Mhm. Das heißt also, natürlich steht
0: alles noch drin, aber mit entsprechenden Zusatzinformationen, ja. die dann ausgewertet werden. Ich finde es interessant, dass sie sich dafür entschieden haben, äh, zu sagen, die die Nutzer, denen ein Zertifikat ausgestellt wird oder auch die, die es dann überprüfen möchten, also beispielsweise ein zukünftiger Arbeitgeber, müssen nicht Mitglied äh, oder Teil dieser äh, dieser Plattform sein. Was natürlich für die Annahme äh, dieser Plattform äh, sehr, sehr sinnvoll ist, äh, weil man kennt das auch aus anderen Kontexten, wenn man sich erstmal äh, auch im Kryptowährungenbereich so ein Wallet anlegen möchte äh, oder einen Schlüsselpaar anlegen möchte. Für Leute, die sich jetzt nicht täglich mit Computern beschäftigen, ist das nicht immer ganz äh, intuitiv, wie man sowas äh, macht. Genau, und das war eigentlich die Entscheidung. Wir hatten am Anfang auch gedacht,
1: also, mein, dann stellen wir ein Zertifikat und wie, wie ein Token ja, und äh, transferieren das einfach an den Ausgebildeten. Ja, Das wäre ja der klassische Use-Case. Aber das würde natürlich wirklich erfolgen, äh, erfordern, dass wir alle Benutzer in der Blockchain registrieren. Dann müssen die sich wieder ihr Schlüsselpaar merken. Ja, Damit haben wir einen erhöhten Verwaltungsaufwand. Und was wir denen jetzt einfach übermitteln, ist genau diese JSON-Datei. Ich glaube, damit ähm, setzt man die Nutzungsschwelle sehr, sehr niedrig an mhm. und kann damit auch eine höhere Nutzung wirklich erreichen. Wenn jetzt jemand, wenn später sich herausstellt, dass dieser Ansatz sehr tragfähig ist und Benutzer auch sagen, oh, ich möchte hier jetzt auch wirklich in meinem Wallet alle Zertifikate und Ausbildungsnachweise verwalten, ja, dann lässt sich das natürlich auch umsetzen. Mhm. Wir haben das jetzt so realisiert, dass unser System eben auch eine Art lebenslangen Lernausweis besitzt, wenn Sie, wenn Sie möchten, können Sie sich in unserem System auch eine ID anlegen. Das ist dann allerdings keine ID in der Blockchain, sondern eine ID in unserem Verwaltungssystem. Und dort werden dann eben entsprechend alle Ihre Ausbildungsnachweise für Sie gesammelt. Und dann haben Sie auch die Möglichkeit, zum Beispiel einem Arbeitgeber oder wenn Sie sich bewerben bei irgendeinem Unternehmen, gezielt einzelne Ausbildungsnachweise freizuschalten. Ja, Dann können Sie also sagen, okay, hier, ich bewerbe mich und hier sind die Zeugnisse und hier ist entsprechend der Link über den Sie Zugriff darauf haben. Mhm. Ja, das hat als im Prinzip das eigene Portfolio
0: kann darin verwaltet werden und dann auch gezielt anderen Leuten zur Verfügung gestellt. Mhm. Und welche Technologie benutzen Sie eigentlich? Also welche Basis Blockchain Technologie wird für dieses Projekt verwendet? Also wir haben uns für Ethereum entschieden, betreiben das Ganze aber im Moment noch in einer Privat, äh,
1: in einem privat betriebenen Ethereum Netzwerk, äh, weil es natürlich für den Test erstmal einfacher war. Das zu machen. Wir haben aber auch überlegt, dass wir dann eben Ethereum nutzen, weil für den Fall, dass wir vielleicht doch das Ganze äh, in eine Public Blockchain schieben möchten, das mit Ethereum dann sehr schön möglich ist. Wir können letztendlich dann unsere ganzen Smart Contracts auch da registrieren mhm. und entsprechend unsere Anwendungssysteme darauf umlenken. Das wäre so gut, sehr gut möglich. Im Moment äh, haben, verfolgen wir eher das Ziel in dieser Allianz, dieser Blockchain for Education Allianz, ein eigenes Blockchain Netzwerk aufzubauen. Ja, und ähm, da sind wir jetzt gerade dabei zu schauen, wie sieht eigentlich die Governance des Ganzen aus, wie regeln wir das, wie stimmen wir untereinander ab, wer noch mit aufgenommen wird, wer noch das Recht bekommt, hier Zertifikate in die Blockchain zu schreiben über unseren Smart Contract, denn da müssen wir ja schon restriktiv sein, denn sonst könnte ja auch jeder gefälschte Zertifikate in die Blockchain schreiben und dann würde unser System sagen, ja, dieses Zertifikat existiert, das ist gültig. Aus diesem Grund müssen wir schon einen Riegel davor schieben, dass das nicht jeder kann sondern wirklich nur akkreditierte Zertifizierungsstellen das Recht bekommen, diese Zertifikate in unsere Blockchain zu schreiben. Aber das ist im Moment ein sehr interessanter und spannender Prozess, von dem ich glaube, dass damit sich viele im Moment beschäftigen, nämlich die Governance von Permission-Blockchains. Ja. Wie betreibe ich das Ganze, welche Regelungen finde ich dort und
0: wie regle ich die Rechte daran und ähnliche Aspekte. Und haben Sie, haben Sie eine Timeline, wie das Projekt weiter ausgebaut werden soll? Äh, sind schon neue Partner in Aussicht, die sich dem äh, dem Projekt anschließen? Ja, wir haben auf der CBC sehr positives Feedback bekommen und haben jetzt auch schon einige
1: Anschlusstermine mit äh, Universitäten, allerdings auch äh, wirklich unternehmerischen Akkredit Akkreditierungsinstanzen, Ausbildungsinstanzen, die großes Interesse gezeigt haben, mit denen wir uns jetzt treffen und wir hoffen, eigentlich, das war Ende dieses Jahres, Anfang des Jahres, das kannst du dann auch so weit haben, dass wir sagen, okay, sie machen mit, hier bekommen sie von unseren Docker, installieren sie den bei sich, dann sind sie jetzt auch Mining-Partner letztendlich in unserem Netzwerk, wenn man das möchte mhm. oder auch nicht und ähm, dass man dann auch entsprechende Government-Strukturen oder Governance-Strukturen hat, um das System zu betreiben.
0: Da hacke ich noch mal einmal ganz kurz ein. Mhm. Das heißt, wir haben ja gerade gesagt, die Zertifikatshalter, jetzt der Student beispielsweise mhm. oder der zukünftige Arbeitgeber sind nicht Mitglied dieses Netzwerks. Netzwerks. Mhm. Das heißt, die Knoten. Das sind die äh, Zertifizierungsstellen. Ganz genau, so ist das angedacht. Ne? Also im Moment wären das dann, also wir haben hier im Moment unser privates Netzwerk
1: hier im Institut laufen, mhm. aber im nächsten Schritt wird das ausgedehnt, dass dann eben auch ein entsprechender Knoten in München bei der Akademie läuft, beim TÜV äh, Rheinland läuft oder auch bei Fraunhofer Isaac, die eben auch Partner in diesem, Institut, in diesem Projekt waren. Ja, dann haben wir schon mal ein Netzwerk von vier Knoten und mit jedem, der hinzukommt, kann er sich natürlich entscheiden, möchte er mitmeinen oder sagt er einfach, nein, ich nutze einfach die von euch betriebene Blockchain ja und ähm, will einfach nur einen Zugang dazu haben. Mhm. Ja. Das sind aber Überlegungen, die im Moment laufen, wie wir das genau
0: ausgestalten wollen. Das heißt, der Konsensmechanismus, da sie ja Ethereum benutzen, ist im Moment noch Proof of Work. Ist im Moment sie, noch Proof of ja. Work, aber eben äh, etwas runtergeschraubt. Die Difficulty ist entsprechend runtergeschraubt,
1: weil wir uns eben in einem bekannten Netzwerk bewegen. Mhm. Ja, und äh, wie offener wir das machen, ja, entsprechend müssten wir da auch Änderungen vornehmen. Das sind auch genau die konkreten Fragen, die uns jetzt schon IT-Abteilungen stellen, was muss ich jetzt an IT kaufen, um da mitzumachen, mhm. ja. Und da müssen wir halt Sorge tragen und eventuell auch dann regeln, dass alle mit einer entsprechend ähnlichen Rechenkapazität sich daran beteiligen, damit nicht einer nachher doch da die, die Vorherrschaft übernimmt, wenn er auf einmal seinen Knoten in einem Riesenrechenzentrum laufen lässt und alle anderen aber letztendlich nur eine virtuelle Maschine auf einem normalen Server betreiben, ja. ja? Wir sind ja nicht die Einzigen, das muss man ja auch zugeben, die Einzigen, die auf diese Idee kommen. Also es gibt Blockzerts vom MIT mhm. in den USA, die, auf Bitcoin, die das über die Bitcoin-Blockchain regeln, die aber jetzt glaube ich auch auf Ethereum wechseln wollen. SAP hat ein entsprechendes Projekt. Also es gibt verschiedene Initiativen, die genau diesen Anwendungsfall im Moment umsetzen. Wir glauben, wir sind da schon relativ weit, haben auch eine sehr funktionsfähige Lösung jetzt erstellt. Es wird sich ja da in Zukunft ein Standard herausbilden. Mhm. Ja, eine Vision sollte schon sein, dass es nachher eine Lösung gibt, wo alle ihre Zertifikate unterbringen. Aus diesem Grund haben wir dann eben, eben entsprechend auf den Standard gesetzt eben Open Badges von Mozilla, mhm. weil das ein wunderbarer Standard ist, der ja auch schon lange vor der Blockchain existierte, beziehungsweise auch unabhängig von der Blockchain entwickelt wurde, der auch erweitert werden kann. Und ähm, wenn man da auf solche Standards setzt, äh, glaube ich, kann sich das auch sehr gut durchsetzen. Mhm. Ja, und vor allen Dingen äh, hat man damit auch äh, Open Badges, die man mit ganz anderen Werkzeugen wiederum verwalten kann, ja. Ja, unabhängig der Blockchain, sodass also auch der Inhaber dieser Open Badges äh, sehr viel Freude damit hat
0: letztendlich. Ja. Okay, und wenn wir jetzt noch einmal den Blick auf die gesamte äh, Anwendungswelt oder Blockchain-Welt äh, Welt richten, mhm. in welchen Anwendungsgebieten sehen Sie sonst noch besonders großes Potenzial oder glauben Sie, das könnte auch mittelfristig schon einen sehr großen Impact haben, wenn da Blockchain-Technologie eingesetzt wird? Ja, ich, ich glaube, in der Produktion kann man einiges machen. Wenn
1: man wirklich an die einfache Möglichkeit denkt, äh, qualitätsrelevante Daten äh, in der Blockchain abzusichern, um sich nachher auch rechtfertigen zu können, wenn es Probleme mit den Produkten gibt. Mhm. Wenn man das jetzt noch einen Schritt weiter denkt und mal mit unserer Blockchain for Education kombiniert, dann können eigentlich auch Maschinen Zertifikate für ihre Produkte erstellen. Mhm. Das würde einfach so aussehen, dass eine Maschine, wenn sie ein Produkt erzeugt hat, ähm, dieses Produkt auch in der Blockchain registriert mit einer entsprechenden ID und gleichzeitig auch die qualitätsrelevanten Produktionsdaten in der Blockchain zu dem Produkt abspeichert. Mhm. Ein Smart Contract würde dann überprüfen, ob diese Daten einem gewissen Qualitätskriterien entsprechen, also ob die Temperatur, die Drehzahl, der Druck, mit dem das produziert worden ist, in gewissen Intervallen liegen und dann entscheiden, okay, nach diesen Kriterien muss dieses Produkt hergestellt werden und entsprechend können wir diesem Produkt auch ein Zertifikat erstellen. Und dann kann jeder nachher auch selber nachprüfen, ob das Produkt, was man in den Händen hält, ob es registriert wurde, und mit welchen Werten und welchen Produktionsdaten es eigentlich hergestellt worden ist. Wenn man das jetzt noch in Produktionsnetzwerke überträgt, dass dieses Gerät wiederum oder dieses Produkt in andere größere Produkte integriert wird, sei es ein Auto, eine größere Maschine, sei es ein medizinisches Gerät, ein Herzschrittmacher oder ähnliches, kann man nachher sehr schon nachvollziehen, aus welchen Bestandteilen ein Endprodukt besteht und mit welchen Maßgaben es letztendlich produziert worden ist, wo es herkommt. Man hat also einerseits eine Verfolgung und eine erhöhte Qualitätssicherung. Mhm. Ich glaube, damit kann man auch verstärkt Vertrauen in entsprechende Produktionsnetzwerken schaffen. Ähm, eine andere Möglichkeit ist auch, dass zum Beispiel Maschinen unsere Zertifikate überprüfen. Ja, sie sind zertifizierte Aufzugsprüfer. Ähm, ja, und ein ähm, Aufzug, bevor sie da den Aufzug prüfen, dann wird entsprechend erstmal ähm, nachgeguckt, ob sie die letzte Ausbildung genossen haben. Und wenn nicht, erlaubt Ihnen der Aufzug vielleicht gar nicht, sie zu prüfen, ja, gibt Ihnen gar nicht äh, die Elektronik frei. Ja. Ja, wir hatten sie gar nicht die Schlüssel, um da zum Beispiel irgendein neues Update oder ähnliches äh, mhm. einzustellen. Genauso kann anschließend natürlich für den Aufzug auch wieder ein Zertifikat in die Blockchain geschrieben werden, sodass jeder prüfen kann, ist der Aufzug wirklich ordnungsgemäß geprüft worden und ja. wurden alle wirklich nach Handbuch notwendigen Prüfarbeiten durchgeführt. Auch da kann eine Maschine das entsprechend ablegen. Mhm. Und da sind wir in diesem ganzen Bereich des, des Trackings, des Verifizierens von Aktionen. Ich glaube, da kann die Blockchain auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und da sind wir erfreulicherweise auch jenseits von irgendwelchen Kryptowährungen. Das heißt, hier können wir eben entsprechend auch Blockchain-Lösungen einsetzen, die nicht unbedingt den Proof of Work haben, die nicht unbedingt Double-Spending-Probleme lösen müssen, wo wir eben auch einfachere Verifikationsverfahren letztendlich nutzen können, um ja. das auch skalierbarer zu machen. Ja. Ähm, dann kann man natürlich auch überlegen diesem, im ganzen öffentlichen Bereich. Ja, ähm, gibt es halt auch Überlegungen, dass man wirklich Identitäten in der Blockchain entsprechend speichert? Da gibt es auch das Sovereign-Netzwerk, was wir uns jetzt auch entsprechend anschauen, um zu überlegen, ob man das nicht auch wiederum mit unserer Lösung entsprechend koppeln kann. Mhm. Ähm, ich glaube, da wird sich auch in Zukunft noch sehr viel tun, ja, sodass man vielleicht auch damit entsprechende behördliche Vorgänge über eine Blockchain unterstützen kann. Denn eine Blockchain ist ja nichts anderes als eine Registratur oder eine Art Kontenbuch. Mhm. Ja, und wer verwaltet mehr Registraturen und Kontenbücher als die öffentliche Hand? <lacht> Nur haben wir in Deutschland natürlich so äh, den, guten, den Vorteil, äh, dass wir der öffentlichen Hand sehr stark vertrauen. Ja, aber gehen wir eigentlich nicht an, dass da etwas korrupt ist und das Grundbuchamt, ja, das ist ja fast ein Heiligtum. Sodass ich nicht glaube, dass Grundbücher sehr schnell auf Blockchains umgestellt werden. Aber denken wir an andere Länder, ja, die eben nicht so eine aus ausgefeilte Verwaltung haben und so eine vertrauenswürdige Verwaltung haben, die auch einen höheren Korruptionsanteil haben, da lässt sich natürlich über eine Blockchain Vertrauen in diese offiziellen Prozesse schaffen. Mhm. Ähm, ja, andere Anwendungsfälle äh, werden jetzt Produktion, ähm, dann letztendlich sicherlich auch ähm, die kooperative Entwicklung von Material, also Urheberrechtssicherung. Die wir es in der Medienproduktion haben, dass man Urheberrechte darüber sichern kann. Da sehe ich auch noch ein sehr großes Anwendungsfeld. Logistik haben wir aber auch wieder eigentlich, Tracking. Ja, und dann wirklich das Finden neuer Geschäftsmodelle. Also Pay-Per-Use ist jetzt nicht unbedingt ein neues Geschäftsmodell. Mhm. Aber über die Blockchain bin ich sehr gut in der Lage, sehr schnell eine, eine Leistung mit einer Zahlung zu verknüpfen. Ja, sodass ich eigentlich Leistungen anbieten kann, die in Anspruch genommen werden von unbekannten Leuten. Ich aber sicher bin, dass ich auch mein Geld dafür bekomme. Ja. So Und im Moment gewährleisten mir das ja Plattformen wie Airbnb oder AliExpress oder Amazon. Ja, das sind Plattformen, wo ich das Vertrauen haben kann, selbst wenn ich meine Elektronikbauteile äh, Bauteile von einem mir vollkommen unbekannten Händler in einer Millionenstadt aus China bestelle, äh, dass er sein Geld bekommt und ich nachher auch die Lieferung mhm. bekomme. Das sind natürlich auch Möglichkeiten, die man, oder das sind natürlich Anwendungsfälle, die man auch eventuell über eine Blockchain regeln kann. Ja. Und äh, denken wir auch an Share Economy, ja, wirklich das Teilen, das Weggeben von Dienstleistungen, von Geräten, äh, wo über die Blockchain getrackt wird, was damit gemacht worden ist. Voraussetzung ist natürlich, dass die Geräte IoT-fake sind, dass sie also wirklich über ihre Nutzung Auskunft geben können. aber ähm, verschiedene Unternehmen, die auch Werkzeugmaschinen herstellen, die sagen, in den 2020 ist jedes Gerät iot fake mhm. ja, Und dann kann halt jeder Bohrer mitteilen, wie viele Löcher mit ihm gebohrt worden sind. Und dann brauchen wir alle keine Bohrer mehr kaufen, sondern wir kaufen nur noch Löcher.
0: Ja, letztendlich.
1: ja ist ja halt dieses berühmte Geschäftsmodell. Ja. Und das lässt sich dann auch wunderbar über eine Blockchain automatisch abrechnen. Und damit wird auch vieles einfacher. Ja. Ja, und dann können wir wirklich daran denken, dass Sensoren und Aktoren... Also ein Aktor, ein Sensor fragt nach einem bestimmten Wert, um dann eine Dienstleistung zu erbringen. Und der Sensor dann schon sagt, ja, dafür hätte ich aber gerne ein Hundertstel Cent vielleicht. Ja, das können wir dann über eine Blockchain alles abwickeln, weil es vollautomatisiert läuft. Ja. Solche Beträge, da würden wir natürlich nie irgendwelche Verträge drüber schließen. Ja. Ja, das lohnt sich nicht. Aber das ist auch eine Hoffnung, dass da mit dem Internet der Dinge letztendlich auch ein Bezahlmechanismus gefunden wird. Und nicht, weil es zu komplex ist, alles doch wieder umsonst angeboten wird oder nicht gemacht wird ja damit kann ich wirklich ganz kleinstbeträge transferieren mhm. und auch kostengünstige sei denn man nutzt natürlich nur öffentlich wie, wie Getreuen, dann ja. würde sich das nicht lohnen aufgrund der ganzen transaktionskosten aber äh, wenn ich das in anderen lösungen abwickle eine sehr schöne möglichkeit ja. neue geschäftsmodelle zu finden
0: und ähm, vielleicht noch ganz zum schluss äh ich habe über zwei Projekte von Ihnen gelesen, einmal die Blockchain for Industrial Applications mhm. Allianz, eine Art Konsortium, und Blockchain for Business. Vielleicht können Sie da noch ganz kurz was zu sagen zu den beiden Projekten. Ja. Also
1: das eine ist unter anderem auch im Rahmen des Industrial Data Space. Das ist ja auch eine Fraunhofer-Entwicklung, wo es darum geht, Daten nicht mehr zentral in einer Cloud abzulegen, sondern Daten gezielt zur Verfügung zu stellen mhm. und für eine bestimmte Nutzung. Und ähm, dieses Konzept ist schon sehr weit fortgeschritten, das ist auch eine riesige Allianz und in dieser Allianz ähm, wird jetzt auch ähm, geprüft, welche, welche Rolle eine Blockchain spielen kann, mhm. um genau nachzuvollziehen, welche Dokumente, beziehungsweise welche Daten zur Verfügung gestellt worden, wie die genutzt worden sind und darüber eine entsprechende äh, Abrechnung äh, zu machen. Das ist das, was da passiert. Bei diesem Industrial Applications geht es eben auch darum, genau ähm, zu untersuchen, wie können wir aus einer Produktionskette heraus Daten in einer Blockchain sichern. Das sind die Szenarien, die ich eben schon erwähnt hatte, mhm. eben das Tracking von Produktionsprozessen oder aber einfach noch die einfache Ablage von Produktionsdaten. Mhm. Und Blockchain for Business? Das ist ähm, ein, ähm, ein Kurs, den wir anbieten ähm, für ähm, C-Level-Mitarbeiter, äh, mhm. die verstehen wollen, wie funktioniert die Blockchain, wie kann ich entsprechende Use Cases finden, wie kann ich die umsetzen. Ja, das ist ein von der EU gefördertes Projekt, mhm. letztendlich in dem dieser Kurs entstehen soll. Das ist im Rahmen des EIT-Programms äh, der EU. Und da werden jetzt im Herbst die ersten Kurse angeboten, ähm, die sich weniger an Techniker richten. Dafür bieten wir auch Kurse an, aber die richten sich mehr an Business-Experten, die verstehen wollen, wie kann ich die Blockchain für neue Geschäftsmodelle einsetzen oder wie kann ich mein eigenes Geschäftsmodell mit der Blockchain optimieren. Ja, ja. Es, man kann natürlich sagen, äh, die Blockchain greift verschiedene Geschäftsmodelle an, aber wir sind eigentlich dagegen immer, dass man so viel Angst macht äh, rund um die Digitalisierung. Man muss einfach verstehen, wie man damit seine eigenen Geschäftsprozesse optimieren mhm. kann. Und da unterscheiden wir eigentlich auch zwischen der Optimierung von Backend-Prozessen oder Backoffice-Prozessen, das wäre zum Beispiel einfach die Ablage von bestimmten Daten, um sie revisionssicher zu machen. Das ist einfach eine Optimierung von Backoffice prozessen bis hin zur Etablierung von diesen Decentralized Autonomous Organizations, wo man sagt, wir finden komplett neue Organisationsformen, mit denen wir jetzt unser Netzwerk steuern. Ja, das, da sind wir vielleicht noch ein bisschen von entfernt ähm, und da muss man sich vielleicht auch noch mehr noch Gehirnschmalz reinstecken und noch mehr Kreativität walten lassen. Aber ja. ich vergleiche häufig den Stand der Blockchain, wie wir sie jetzt kennen, mit dem HTML 1.0. Als wir damals noch Webseiten wirklich in HTML-Editoren erzeugt haben und wir sehen jetzt, was daraus geworden ist, ja, Internet der Dinge, ähm, Internet of Services und genau diese Entwicklungszyklen wird auch die Blockchain mitmachen und ähm, da werden wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr rasante Entwicklungen sehen, die es uns auch ermöglichen, sehr viel komplexere
0: Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle über eine Blockchain zu unterstützen. Ja. Ich, ich finde es immer amüsant, wenn gerade im äh, an den Konsumenten gerichteten Projekten darüber gesprochen wird, dass jetzt die Blockchain das große Verkaufsargument ist. Am Ende muss es ja eigentlich so sein, dass der der Nutzer gar nicht davon mitbekommt, dass da eine Blockchain im Hintergrund läuft. Ganz genau. Also Sie, also Sie sehen das auch bei unserer Lösung,
1: dass man ähm, das einzige war, wo man mit der Blockchain in Berührung kommt, ist, wenn dann wirklich, wenn dann ein Button auftaucht, dieses Zertifikat jetzt unterzeichnen und in der Blockchain registrieren. Ja. So, und wenn sie da draufklicken, dann müssen sie halt ihren Schlüssel nochmal angeben, aber den können sie auch im Browser verwalten. Da haben wir auch eine Lösung für, dass sie den im Browser sicher verwalten können. Ja, und was sie dann noch sehen, ist halt eine kurze Eieruhr, äh, die dann erscheint, okay, diese Transaktion wird jetzt durchgeführt. Ja, und da zeigen wir nochmal einen Hash-Wert an. So, um, um die Blockchain ja noch nochmal aufpoppen zu lassen, letztendlich. Ansonsten sieht der Benutzer die Blockchain nicht. Ja. Er muss auch gar nicht wissen, was da im, unten drunter passiert. Es gibt bei Podiumsdiskussionen häufig wird die Frage gestellt, muss eigentlich der Endnutzer die Blockchain verstehen und ist die nicht viel zu komplex, um Akzeptanz zu gewinnen? Ja, aber da gibt es ein wunderbares Beispiel. Wer versteht heutzutage noch, wie sein Auto funktioniert, mhm. wie sein Navigationssystem funktioniert und wer wird jemals genau verstehen, wie sein autonomes Fahrzeug? Äh, funktioniert Und auch trotzdem werden wir die nutzen. Genau. Also ich glaube, man muss kein Verständnis der darunterliegenden Technologien haben. Und es muss halt großartiger Wert darauf gelegt werden, das Ganze menschengerecht und nutzungsgerecht zu gestalten. Mhm. Und dann ist es auch egal, ob da eine Blockchain drunter liegt oder nicht. Und wenn keine drunter liegt,
0: eben auch gut. Mit der Blockchain zu werben ist so ein bisschen so, wie zu sagen, das Internet benutzt typisch BIP, genau. ähm, der, der allgemeine Nutzer, <lacht> dem ist es eigentlich egal. Der will halt einen so guten, schnellen, einfachen Service haben und ähm,
1: will auch das Vertrauen haben, dass die Prozesse ordnungsgemäß abgewickelt werden. Ja. So Und da passiert natürlich schon der Wechsel. Im Moment haben wir das Vertrauen in Amazon und Paypal, dass die das schon ordentlich machen, mhm. dass die uns die Sicherheit geben, dass das gut funktioniert. Das ist aber eigentlich natürlich ein Vertrauen in eine Organisation. Und da findet dann ein Wechsel statt. Vielleicht, wenn man damit wirbt, dass es Blockchain-basiert ist, dass man sagt, okay, ich muss ja eigentlich gar nicht so sehr viel Vertrauen haben, dass das Organisation das richtig macht, weil die benutzen halt Mechanismen, die das Ganze fälschungssicher machen. Ja. Natürlich muss ich letztendlich auch noch das Vertrauen haben, dass die die Smart Contracts ordentlich programmiert mhm. haben. Ja? Und ich glaube, da ist sicherlich auch noch viel Arbeit notwendig und vielleicht gibt es dann nochmal ein Smart Contract TÜV oder eine Instanz, die äh, Smart Contracts auf ihre Sicherheit, auf ihre ähm, Funktionsfähigkeit hin überprüft. Und sie dann vielleicht auch entsprechend anbietet, denn wenn man mal überlegt, dass KMUs ja auch ähm, vielleicht häufig sagen, die Blockchain ist nichts für mich, das ist was für große, aber gerade für KMUs-Netzwerke Net bietet die Blockchain große Potenziale. Ja. Andererseits haben die wiederum häufig nicht die Kompetenz und auch die, die finanziellen Mittel da jetzt großartig zu investieren in Ausbildung ihrer Mitarbeiter, dass die Smart Contracts programmieren. Mhm. Vielleicht gibt es dann demnächst mal wirklich einen Smart Contract Store, ähnlich wie es jetzt einen App Store gibt, wo Smart Contracts für bestimmte Zwecke angeboten werden und die dann nur noch angepasst werden können von den Firmen, um dann auch Blockchain-ready zu werden.
0: Idealerweise natürlich offen, äh, ja. so sodass äh, sich jeder das Ganze anschauen kann, Ganz weil genau. sonst ist man ja wieder darauf angewiesen, diesem Store äh, Ganz Vertrauen zu genau, an melden. Ja. Also man kann manchmal sagen, man treift häufig den
1: Teufel mit dem Belzebub ja. Ja, man will die Intermediäre eigentlich, also das große Versprechen der Blockchain ist, äh, die, wir, wir eliminieren die Intermediäre, wir holen uns letztendlich, wenn man ehrlich ist, einfach einen neuen wieder ins Haus. Ja, das ist halt oft so der Fall. Ja. ja. Und vielleicht kann der es jetzt aber kostengünstiger und effizienter machen. Genau. Das, das ist, kann sein. Ist wahrscheinlich die Frage am Ende. Aber das ist die große Frage am Ende, ja, ob es ja. nicht doch teurer wird. Und äh, die ganze Frage nach der Total Cost of Ownership einer Blockchain das ist ja auch noch noch, noch nicht richtig beantwortet. Ja. Wir arbeiten da auch dran, äh, versuchen das auch zu untersuchen, um eine gute Antwort darauf zu geben, was kostet mich das Ganze mhm. nachher? Ja, kostet mich das Ganze nachher nur, wie im Moment würde das Schreiben der Zertifikate unserer in unserer äh, unserer Lösung in die Ethereum Blockchain so zwei bis drei Euro kosten. Ja, ähm, ist das alles ja, äh, und ist das nicht ein Grund, wirklich in die Public Blockchain zu gehen? Warum sollen wir da eine private betreiben, wo wir ja Administrationsaufwand haben? Mhm. Wir müssen da ja auch Rechnerleistung zur Verfügung stellen. Zwar nicht immens viel, aber wir müssen sie zur Verfügung stellen. Und das sind ganz interessante Fragestellungen, mit denen wir uns auch beschäftigen, um da auch eine gute Antwort zu geben. Denn am Ende des Tages, dann kommen zwar die technikverliebten Leute
0: aus den Unternehmen und sagen, wir müssen das mit Blockchain machen, aber zum Schluss stehen die Controller, die fragen, was kostet das eigentlich? Mhm. Und wenn Sie Antworten auf solche Fragen äh, finden, wo findet man dann diese Antworten? Also wo kann man etwas über Ihre Arbeit erfahren? Ja, verfolgen Sie einfach die Webseite unseres äh, Fraunhofer Blockchain Labs, äh, die man
1: ein sehr schnell findet bei Google, Fraunhofer Blockchain Lab oder auch Fraunhofer Fit. Blockchain Lab, danach suchen, dann finden Sie da unsere Webseite. Da finden Sie auch Positionspapiere und verschiedene Studien, auch Links zu Publikationen, die wir gemacht haben. Sie finden da auch Links zu Podcasts wie diesem hier, den wir sicherlich später auch dahin verlinken werden, oder auch YouTube-Videos, wo wir
0: Vorträge gehalten haben, die dann auf YouTube veröffentlicht worden sind. Und da bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit und auch in das Projekt Blockchain for Education. Ja, herzlichen Dank für den Besuch in unserem Lab.
1: Interview confirmed.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge von Running on Blockchain gefallen hat, hinterlasst uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes, damit auch andere unseren Podcast leicht finden können. Und falls ihr spannende Blockchain-Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kennt, von denen ihr sagt, die sollten wir auf jeden Fall einmal interviewen, dann schreibt uns einfach eine kurze E-Mail an kontakt at runningonblockchain.com. Bis zur nächsten Folge von Running on Blockchain.